0: Podcast da Pan Olá, seja bem-vindo ao Podcast da Pan, que deixa você bem informado com as notícias do dia e as opiniões dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico. Hoje é terça-feira, 6 de outubro de 2020. Ouça os destaques comentados por José Maria Trindade e Josias de Souza. Após jantar em Brasília, Rodrigo Maia e Paulo Guedes pedem desculpas por atritos recentes. O presidente da Câmara e o ministro da Economia voltaram a defender as reformas e cobraram uma atuação conjunta dos poderes executivo e legislativo.
1: Deve-se confiar na reconciliação de Paulo Guedes e Rodrigo Maia apenas até certo ponto, o ponto de interrogação. Há tantos desentendimentos em Brasília que a coisa está ficando monótona. Os contendores nunca se poupam insultos, depois simulam as pazes de forma desconcertante. Em meio à troca de amabilidades, o Guedes e o Maia falaram sobre a necessidade de união do Executivo e do Legislativo para aprovar reformas econômicas essenciais. Ambos sabem que em pleno mês de outubro, com uma eleição municipal pela frente, a hipótese de a agenda de reformas deslanchar é próxima de zero ainda neste ano. Os cupidos da reconciliação de Guedes e Maia foram os senadores oposicionistas Renan Calheiros, cliente da Lava Jato, e Cátia Abreu, ex-ministra de Dilma Rousseff, ex-candidata a vice-presidente na chapa de Ciro Gomes. O bolsonarismo já tinha entrado em parafuso com o fato do Bolsonaro ter estreitado sua inimizade com os ministros do Supremo Gilmar Mendes e Dias Toffoli, começa a enxergar no Palácio do Planalto uma espécie de ex-Bolsonaro. Mas reina a
2: paz em Brasília. Até a próxima briga. Olha, este é um relacionamento de aparências e naturalmente de interesses, né? O presidente da Câmara elegeu o ministro Paulo Guedes como seu interlocutor no governo. A crença era de que ele era mais liberal, seria mais liberal do que o próprio presidente Jair Bolsonaro. Só que num determinado momento o presidente Jair Bolsonaro determinou que a política seria tratada pelo ministro-chefe da Casa Civil. E está sendo assim. O general Luiz Eduardo Ramos impediu que todo o grupo de ministros conversasse politicamente no Congresso Nacional. E aí entrou Guedes. O presidente da Câmara se sentiu desprestigiado quando Guedes proibiu secretários e funcionários do ministério a conversarem com políticos. Esta união tem que ser formal, institucional, em governo não existe esse tipo de amiguinho, não é assim. Agora é o seguinte, essas divergências são perigosas quando são internas, divergências dentro do governo. Aí prejudica e muito.
3: Donald Trump recebe alta, tira máscara ao chegar na Casa Branca e pede que as pessoas não temam a Covid-19. Médico explicou que o presidente não está fora de perigo, vai continuar o tratamento na residência oficial e será acompanhado 24 horas por dia.
0: Joe Biden diz que Donald Trump deveria dar um exemplo sobre o uso correto das máscaras após o republicano deixar o hospital. O candidato democrata afirmou que o presidente deve ensinar aos americanos que as máscaras salvam vidas.
3: E no Brasil, o total de mortes por Covid-19 passa de 146 mil. Segundo o Ministério da Saúde, são 4.927.000 casos da doença, com 4.295.000 pacientes recuperados.
0: Governo mira em corte de gastos para bancar o renda cidadã. A nova ideia em discussão é cortar os super salários que ultrapassam o teto constitucional, o que poderia abrir espaço de até 15 bilhões de reais no orçamento.
2: É, todo, presidente da república, é, todo presidente da república sonha em, fra, em fazer um grande programa social. Distribuir dinheiro é bom demais. Não pense que o presidente Jair Bolsonaro não queria estender esse salário emergencial para todo o seu governo, e em 600 reais, só que é o seguinte, tem que pagar, né? tem que encontrar dinheiro, e não é pouco não, o cálculo seria aí de algo em, em torno de 100 bilhões de reais. Para se ter uma ideia, os deputados e senadores se pegam no Congresso Nacional para mudar 90 bilhões de reais, então é isso a dificuldade de encontrar uma origem para pagar esse grande programa social que os políticos exigem, viu? O presidente Jair Bolsonaro disse que se contentaria com o Bolsa Família turbinado.
1: É, o governo divulga as suas ideias sobre o financiamento do novo Bolsa Família como quem joga barro na parede. Se colar, colou. Quando pega muito mal, como no caso em que a equipe econômica propôs tirar dinheiro dos pobres para dar os paupérrimos, Aí promove-se um recuo tático. A ideia da segunda-feira era modificar o imposto de renda, retirando da classe média a possibilidade de abater algo como 25 bilhões de reais. A ideia dessa terça-feira é cortar os super salários que estão sendo pagos acima do teto de 39,2 mil reais por mês. Esses salários não deviam nem estar sendo pagos. A economia seria de 15 bilhões. A semana está só começando. Então há muito tempo ainda para o surgimento de outras ideias. Quem não quiser fazer papel de bobo deve notar o seguinte, um governo que tem tantas ideias ainda não tem nenhuma ideia capaz de ficar em pé. O primeiro passo é que o presidente Bolsonaro assuma a responsabilidade de definir de onde vai vir o dinheiro para esse novo programa social. A responsabilidade é do presidente.
3: Em São Paulo, Jair Bolsonaro diz que a próxima indicação ao STF será de um pastor evangélico. Durante um culto na Zona Leste da capital paulista, o presidente defendeu Cássio Nunes Marques e disse que as críticas ao nome do futuro ministro foram precipitadas.
2: É o presidente... Desculpa, José, pode ir.
1: A escolha de Cássio Marques pelo o Supremo produziu eh, ameaças de debandada de bolsonaristas clássicos. Né? A revolta inclui desde empresários até líderes religiosos passando por ativistas do bolsonarismo nas redes sociais Ao renovar a promessa De que vai indicar um pastor Para a segunda vaga Vai ser aberta no ano que vem Com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio O Bolsonaro tenta estancar Parte dessa sangria no, entre, que, que se verifica entre os seus apoiadores Nesse nicho evangélico O presidente conseguiu já produzir Pelo menos um racha Num contraponto ao pastor Silas Malafaia Que está mais revoltado Com a escolha do presidente a Igreja Universal, do Bispo Edir Macedo, já declarou apoio ao Cássio Marques. Nas próximas semanas vai se descobrir
2: qual, qual é o tamanho do estrago produzido na base do bolsonarismo. É, o presidente Bolsonaro passou o recibo, não está reagindo bem a essas críticas internas, é que chegam diretamente a ele. São as pessoas que estão nas mídias dele, que são inscritos na, nos seus portais, isso está realmente atingindo o presidente. E ele quase que pede desculpas por indicar um integrante do Supremo Tribunal Federal que até o indicado ficou assustado quando ele descobriu que estava sendo indicado pelo Supremo. O sonho era ir para o STJ. Então isso surpreendeu, dividiu sim a primeira vez que se divide o um núcleo de apoio do presidente Jair Bolsonaro e o presidente está reagindo mal é, com essas críticas internas e de seguidores dele. Mas não há debandada porque esse grupo não tem realmente para onde ir. O
0: PIX tem mais de 3.500.000 milhões mil chaves cadastradas no primeiro dia. Clientes de bancos poderão usar CPF ou e-mail, por exemplo, para agilizar a identificação na nova modalidade de transferência de recursos.
3: Relatórios de grandes bancos alertam para riscos envolvendo o crescimento descontrolado da dívida pública no Brasil. Instituições demonstram preocupação com o descontrole nas contas públicas e temem até mesmo desrespeito ao chamado teto de gastos em 2021.
0: Tite só terá a seleção brasileira completa hoje em Teresópolis. Nessa segunda-feira, o técnico começou a conduzir as atividades com os atletas que vão participar dos dois primeiros jogos das eliminatórias da Copa de 2022.
3: STJD julga hoje a jogadora de vôlei de praia, Carol Solberg, que gritou fora Bolsonaro após torneio da modalidade. Por causa da manifestação política, a atleta está sujeita a punições como pagamento de multa e suspensão.
0: Empresas driblam a lei eleitoral e continuam fazendo disparos em massa por meio de aplicativos de mensagens Candidatos a vereador denunciam que pelo menos cinco companhias estão oferecendo serviço que foi proibido no ano passado pelo TSE
1: Antes do início da campanha de 2018, o Tribunal Superior Eleitoral trombeteou a notícia de que não toleraria o uso das redes sociais para difusão de informações falsas sobre candidatos o presidente do tribunal na época, ministro Luiz Fux, que hoje preside o Supremo, chegou a dizer que seriam expurgados do processo eleitoral os candidatos que jogassem sujo na internet. O que se verificou na campanha passada é que os visores dos celulares foram transformados em casas da mãe Joana. E a reiteração desse fenômeno agora, na eleição de 2020, revela a existência de um fake TSE. É um tribunal que não consegue transformar ameaças em punições.
2: É uma eleição que será basicamente levada através das mídias sociais. Não haverá grandes comícios, né, como nas eleições anteriores. As pessoas estão desconfiadas. Existem legislações municipais e estaduais que proíbem grandes concentrações. Então, será um meio muito importante. Eu queria dizer que a justiça eleitoral discrimina os veículos de comunicação eletrônicos, como TV e rádio. Nós estamos censurados Nós estamos censurados, nós não podemos falar de candidatos, de prefeitos, até é, é, matérias que possam revelar detalhes podem ser consideradas como ataques a candidatos e a internet corria solta. É preciso mesmo um controle, não um controle de censura. Eu defendo uma responsabilização. É preciso a comunicação, a Constituição diz que é vedada a possibilidade de não ter responsável por qualquer tipo de comunicação. Então, a liberdade de expressão pressupõe a responsabilização.
3: A aposta de candidatos em tempos de pandemia, a propaganda eleitoral em rádio e TV começa na próxima sexta-feira, dia 9 de outubro. Neste ano, serão dois blocos diários de 10 minutos, com uma série de inserções durante a programação de cada emissora.
2: Essa coisa antiga, chamada horário eleitoral, ou a eleição do presidente Jair Bolsonaro já demonstrou, primeiro, que é possível ter um candidato longe de partido político, ou seja, um candidato avulso. E, por outro lado, é que o candidato não precisa necessariamente deste antigo, desse, dessa coisa esquisita chamada horário eleitoral. Nós estamos num novo mundo de comunicação e é preciso liberar, todo tipo de publicação e de matéria e cobrar a responsabilização.
0: Ainda sem uma vacina para a Covid-19, o ensino remoto pode continuar no Brasil até o fim de 2021. Hoje, o Conselho Nacional de Educação vota uma resolução que permite prolongar as aulas à distância e recomenda que não haja reprovação de alunos nesse ano.
1: A serventia dessa resolução do Conselho Nacional de Educação sobre a eventualidade de estender as aulas à distância até o final de 2021, depende naturalmente da evolução da pandemia, que por sua vez depende do surgimento de vacinas eficazes. Mas a preocupação do Conselho expõe um certo paradoxo do MEC. Dias atrás, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse numa entrevista que concorda com a tese segundo a qual a pandemia escancarou as desigualdades educacionais no Brasil, mas ele acha... Que não tem nada a ver com essa questão. Esse não é um problema do MEC, é um problema do Brasil, não foi criado por nós, disse o ministro. Ele também concordou com a tese de que eh, a má distribuição da internet é uma dificuldade real no país. Mas, de novo, disse que não é um problema do MEC, são problemas sociais que eu não tenho como resolver, disse o ministro. É certo que estados e municípios são responsáveis pelas redes públicas de ensino. Mas não parece razoável que o ministro da Educação, diante de temas tão relevantes, adote como método de trabalho o hábito de lavar as mãos.
3: Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos alerta que o coronavírus pode ser transmitido pelo ar em determinadas situações. O CDC explicou que esse tipo de contaminação pode ocorrer em locais com ventilação inadequada, em que uma pessoa doente esteja respirando de forma vigorosa.
0: STF julga na próxima quinta-feira o recurso de Jair Bolsonaro para depor por escrito a Polícia Federal. Dessa forma, o relator do caso, o ministro Celso de Mello, poderá participar do julgamento, já que ele se aposenta da corte na semana que vem.
1: É, os bolsonaristas viveram o bastante para ver Jair Bolsonaro reivindicando no Supremo um tratamento de Michel Temer. Veja você, o presidente pede isonomia de tratamento. Ele sustenta que se o Temer pôde depor por escrito, quando foi investigado em 2017, ele também deve dispor da mesma prerrogativa. Difícil tirar a razão do presidente nesse, nesse caso. Se o Supremo tratar o atual presidente de forma mais draconiana, ele vai presentear o Bolsonaro com o papel de vítima.
2: O mérito desse processo, ou seja, o conteúdo do processo está esquecido, que é a interferência, uma denúncia lá do Sérgio Moro saindo do governo, de interferência do presidente nos inquéritos da Polícia Federal. Porque interferência na Polícia Federal é possível, é legal e é competência do presidente. nomear o diretor e superintendentes. Então, esse conteúdo foi esquecido e o debate agora é o constrangimento do presidente. É isso que está em debate. E não é o presidente Jair Bolsonaro. É um julgamento que servirá para todos os presidentes da República. Isto é institucional. Como submeter o presidente da República a perguntas de um advogado? Do advogado do ex-ministro Sérgio Moro. É isso, é o kit constrangimento que é sacado em Brasília quando alguém sai dos eixos políticos e interfere em opiniões de alguns que acham que mandam por lá
3: presidente do STF diz que promessas da Constituição, como a erradicação da pobreza e a proteção ao meio ambiente, ainda não foram cumpridas. O ministro Luiz Fux divulgou o vídeo para celebrar os 32 anos da carta, promulgada em 5 de outubro de 1988.
0: Anvisa fica sem quórum na diretoria para tomar decisões colegiadas em temas como agrotóxicos, remédios e alimentos. Os mandatos interinos de três dos cinco diretores expiraram no sábado e substitutos ainda não foram designados pelo governo.
3: Onda de calor extremo atinge cidades do estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Em Água Clara, a 180 quilômetros de Campo Grande, fez 44,6 graus nesta segunda-feira a maior temperatura registrada no Brasil desde 2006.
0: Pesquisas sobre buracos negros e a origem do universo levam o Nobel de Física de 2020. Metade do prêmio vai para o britânico Roger Penrose e a outra metade para a americana Andrea Ghez e o alemão Reinhard Genzel.
3: Bruno Soares é o Brasil nas semifinais de Roland Garros jogando ao lado do croata Meit Pavic o tenista mineiro vai encarar amanhã os colombianos Robert Fará e Juan Sebastian Cabal
0: Esse foi o podcast da Pan que deixou você bem informado com as notícias do dia e as opiniões dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico. Para acompanhar mais informações e comentários é só acessar o site jp.com.br
2: podcast da Pan, Jovem Pan.